0: Tag und Nacht stecken sich jede Sekunde zwei Franzosen mit dem Coronavirus an. So eine Situation haben wir noch nie erlebt.
1: Wir machen uns große Sorgen, weil offensichtlich die Ansteckungsrate bei der Omikron-Variante noch mal deutlich höher ist. Wir hatten auch vor
0: den Weihnachtstagen darauf hingewiesen, dass über den Jahreswechsel die Datenlage nicht so aktuell
1: sein kann. Es ist einfach eine Unterdeckung von Personal da gewesen, die sich an einem solchen Feiertag besonders bemerkbar macht. News
2: Junkies – Was du heute wissen musst. Ein inforadio podcast
0: Spanien, Italien, Frankreich. Überall ist die Wand da.
2: Nur in Deutschland nicht, oder? Vielleicht doch? Ja, die Omikron-Wand, vor der so viele seit Wochen warnen. Mehr als eine Welle. Bei uns allerdings, da sinken die Zahlen seit ein paar Wochen. Das könnte aber ein Trugschluss sein. Von einem Blindflug sprechen deshalb auch viele in Bezug auf das
0: Infektionsgeschehen. Und schuld daran, die Feiertage, an denen viele Fälle einfach nicht erfasst werden. Weniger Tests, weniger Meldungen. Das verspricht äh, zumindest Spannung fürs nächste Jahr. Ja, am 7. Januar will Bundesgesundheitsminister Lauterbach mehr wissen. Aber das reicht uns nicht. Wir wollen heute mehr wissen, kurz vor dem Jahreswechsel. Also auf was müssen wir uns einstellen?
2: Die letzten News-Junkies des Jahres mit Norbert Hansen und Martin Speller. Hallo. Hallo. Tja, Omikron. Kommt nur
0: eine weitere Welle oder eine ganze Wand oder gar ein Tsunami an Infektionen, wie es die WHO, die Weltgesundheitsorganisation, formuliert hat? Ja,
2: sieht schon ein bisschen nach Wand aus, was sich da zum Beispiel in Frankreich gerade tut. Also wenn man sich die Kurve der Infektionen anschaut, geht schon sehr plötzlich ziemlich steil nach oben nach.
0: Inzidenz knapp 1.100. Ja. Noch vor wenigen Tagen war es die Hälfte. 208.000 Neuinfektionen binnen 24 Stunden. Das muss man sich mal vorstellen. Frankreichs Gesundheitsminister Veron spricht von einer regelrechten Flut von Zahlen, die einem Schwindel bereiten. Tag und Nacht stecken sich jede Sekunde zwei Franzosen mit dem Coronavirus an. So eine Situation haben wir noch nie erlebt. Das Virus ist einfach überall. Und Frankreich handelt. In Paris gilt ab Silvester eine Maskenpflicht auch draußen auf der Straße. Untersagt ist gruppenweiser Alkoholkonsum in der Öffentlichkeit.
2: Ja, oder in Spanien galt neben Portugal ja immer so als das Musterland des Impfens. Quote bei den Erstimpfungen, habe ich mal nachgeschaut, knapp 85 Prozent. Entsprechend niedrig waren auch lange die Infektionszahlen. Und jetzt über 100.000 Neuinfektionen, Inzidenz auch über 1.000. Das führt schon dazu, dass das Personal in den Gesundheitszentren in Spanien Spanien ausgedünnt ist. Wow, gucken mhm. wir nach
0: Italien, wo man immer dachte, die haben alles ja hinter sich, was man, ja wir erinnern uns ja noch an die Bilder mhm. aus Bergamo, da dachte man, die haben den ganzen Horror erlebt, die passen jetzt auf, alles ganz streng und so. Ja und jetzt auch hier 100.000
2: Neuinfektionen an einem Tag, Tendenz stark steigend. Und Italien ist damit ab Samstag sogar Hochrisikogebiet, heute vom RKI, vom Robert-Koch-Institut erklärt. In Großbritannien wiederum, da versucht Boris Johnson noch weitere Lockdown-Maßnahmen irgendwie zu vermeiden. Es könnte aber schief gehen. glaubt jedenfalls Politikwissenschaftler Anthony Glees. Mit dem haben wir heute im Inforadio gesprochen.
1: Die letzten Zahlen in den letzten 24 Stunden beweisen, dass höchstwahrscheinlich die Wette falsch für Boris Johnson gehen wird. Denn man spricht heute Morgen in Großbritannien davon, dass man wieder diese sogenannten Nightingale-Krankenhäuser aufmachen muss, um die vielen Fälle irgendwie zu beherbergen.
2: Ja, die genaue Zahl noch nachgeliefert. Binnen 24 Stunden, da haben sich über 220.000 Menschen infiziert. Inzidenz liegt längst nicht nur wieder über 1.000, die liegt jetzt bei fast 1.400.
0: Da fragt man sich ja schon ein bisschen, wie geht das? Ist das alles umsonst gewesen mit dem Impfen? Wer infiziert
2: sich denn da überhaupt noch? Wer hatte eigentlich noch kein Corona? Tja, da kommen wir gleich nochmal drauf zurück, ja. ganz ausführlich. Aber jetzt bei uns, geht das auch bei uns schon los mit Omikron? Oder kommt das erst noch in 2020? 22. Ja, die Zahlen, die sinken ja bislang noch.
0: Das manche glauben ja, alles übertrieben im Moment. Bei uns wird das alles nicht so schlimm. Heute zwar ein ganz leichter Anstieg auf 207, ja. aber das waren ja vor wenigen Wochen noch über 300.
2: Wobei erstmal muss man natürlich die Frage stellen, wie hoch die Zahl denn jetzt wirklich ist. Nach Weihnachten, vor Silvester, zwischen den Jahren, wie es ja immer so komisch heißt. Da hatte ja auch Gesundheitsminister Karl Lauterbach hingewiesen. Der schätzt übrigens, dass
0: die Inzidenz in Wahrheit zwei bis dreimal so hoch ist wie angegeben. Wir haben derzeit mehrere Quellen der Unterschätzung der eigentlichen Inzidenz. Es wird viel weniger
3: getestet. Die Tests, die gemacht werden, die werden verspätet an die Gesundheitsämter gemeldet und die Gesundheitsämter selbst melden später weiter. Das ist einfach der Personalnot
0: geschuldet und den Feiertagen. Von daher also sind wir derzeit mit einem dynamischen Anstieg der Omikron-Fälle konfrontiert und unterschätzen also diese
3: Dynamik deutlich.
0: Am 7. Januar ist ja dann die nächste Ministerpräsidentenkonferenz, dann soll es wieder
2: valide Daten geben. Da sind wir mal gespannt. Was ich noch ganz spannend finde, laut Lauterbach bereitet sich Omikron besonders im Norden Deutschlands aus, also genauer gesagt in Bremen, in Hamburg, in Schleswig-Holstein, auch in Nordrhein-Westfalen da, wo die Zahlen relativ stark ansteigen und den Grund, den sieht der Gesundheitsminister zum Teil in der Nähe zu Ländern wie Dänemark, zu den Niederlanden, also Länder, in denen Omikron schon relativ stark verbreitet ist.
0: Das hatten wir bei den anderen Wellen auch, dass es da quasi so ein bisschen nach Deutschland an den Grenzen reingeschwappt ist. Tschechien, ja. Bayern. Genau. Mhm. Und auf den ersten Blick muss man dann auch sagen, ja, gibt wenig Anlass zu glauben, warum es denn gerade bei uns nicht so schlimm werden soll. So berühmt ist die Impfquote ja <lacht> bei uns eigentlich nicht. Nee. Ähm, bei uns sind es nicht äh, 85 Prozent wie in Spanien, sondern gerade mal 74 Prozent vollständig geimpft sind, äh, 71 Prozent.
2: Um, das sind jetzt aber nur die Geimpften. Also jetzt sind ja nun viele Leute schon genesen, abgesehen davon, dass leider auch über 100.000 oh. 100 Menschen in Deutschland gestorben sind im Zusammenhang mit Corona.
0: Ja, haben
2: wir etwa schon die
0: Herdenimmunität erreicht?
2: Also Geimpfte plus Genesene, wie viele Menschen sind denn da eigentlich noch übrig? Das ist die Frage, ne? Mhm. Also Frankreich zum Beispiel, wir hatten ja die Zahlen gerade genannt, tut gerade relativ viel für die Herdenimmunität, Herdenimmunität, auch so ein Wort. Ne? Was, seit, seit Beginn der Pandemie wird das richtig rumgereicht. Hattest du vorher schon mal was davon gehört?
0: Nee, ehrlich gesagt nicht. <lacht> ähm, aber ja, klar, die Grundidee, nochmal zur Wiederholung, sind ausreichend viele Menschen immun, desto geringer die Gefahr für diejenigen, die nicht geimpft sind, beziehungsweise nicht, sich nicht impfen lassen können, weil sie erkrankt sind zum Beispiel. Expertinnen und Experten gehen mittlerweile davon aus, 80 bis 85 Prozent müssen immun sein, um diese Herdenimmunität zu erreichen.
2: Also da damit wir in der Gesellschaft auf der sicheren Seite sind. Im Moment sind ja in Deutschland, du hast es ja eben schon gesagt, knapp über 71 Prozent der Bevölkerung vollständig geimpft. Aber wenn wir jetzt über Immunität reden, dann geht es ja eben nicht nur ums Impfen.
0: Ja, diese Immunisierung, die Immunität setzt sich ja quasi aus zwei Komponenten zusammen. Einmal habe ich die künstliche Immunisierung durch die äh, Impfungen und dann die natürliche Immunisierung, wenn ich eine Infektion überstanden habe. Und eigentlich für die ganze Herde müsste man ja beide
2: Sachen zusammenzählen. Genau, können wir ja mal machen. Wie viele sind denn dann überhaupt noch übrig? Tja, das ist äh, eine Frage, die ich auch ans RKI gerichtet habe. Die Antwort gibt es gleich,
0: aber zunächst möchte ich in diesem ganzen Zusammenhang nochmal auf so einen fachlichen Disput hinweisen, ähm, den es da mit der hoch ansteckenden Omikron-Variante gibt. Wir hatten ja heute im Inforadio äh, Christian Karagianidis im Gespräch, Präsident der Deutschen Gesellschaft für Internistische Intensiv- und Notfallmedizin. Und äh, der hat uns da bestätigt, also wer geimpft oder genesen ist, bei dem äh, verläuft eine Omikron-Infektion bis auf einige Ausnahmen eher mild. Und das beobachten ja auch südafrikanische Ärzte schon länger. Da ist die Variante ja zuerst aufgetreten. Angelique Coetzee. Das ist die Ärzteverbandschefin in Südafrika. Sie sagt, das kann doch sogar eine Chance sein. Also wenn sich diese milde Variante schnell ausbreitet, dann immunisiert
2: das ja quasi in Bindeseile äh, auf natürliche Weise. Ja, klingt eigentlich ganz logisch. Äh, aber sowas bleibt in der Regel nicht ohne Reaktion, so eine Äußerung, oder? Also nee. einfach mal laufen lassen?
0: Äh, nee, eben nicht. Da wird ja schon länger darüber diskutiert. Ähm, Epidemiologen, die warnen äh, auch davor, die sagen, das ist totaler Leichtsinn. Mhm. Sie rechnen. Rechnen vor. Eine leichte Variante, die sich aber viel schneller ausbreitet, tötet am Ende mehr Menschen, weil sie halt viel mehr ansteckt. Wenige Tote von ganz, ganz vielen sind halt immer noch mehr Tote als mehr Tote von wenigen Ansteckungen. Und Harvard-Epidemiologe Feigel -Ding, der schrieb dazu auf Twitter, wer Omikron ist milder propagiert, der versteht auch Epidemiologie und exponentielle Mathematik nicht. Übrigens Angela Merkel hat ja das verstanden mit dem exponentiellen Wachstum. Äh, manche nennen Omikron sogar Nature's Vaccine, also natürlicher Impfstoff. Solche Leute müssten die öffentliche Gefährdung stoppen, die sie damit betreiben, so der Epidemiologe weiter.
2: Ja, also riesige Omikron-Party, wie man es ja sonst gemacht hat früher bei Röteln oder gar bei Masern. Nur eben weltweit das Ganze einfach mal laufen lassen. Ja, ist aber weniger lustig. Ne? So richtig sinnvoll ist das, glaube ich, nicht. Nee, nee, sinnvoll ist das nicht.
0: Das sehen viele Wissenschaftler so. Der Intensivmediziner Karagianidis, äh, den wir eben schon zitiert haben, der sagt auch, Omikron ist milder bei Geimpften und Genesenen, aber...
3: Was wir aber nicht wissen, ist, wie sich Omikron verhält bei jemandem, der nicht geimpft ist und die Infektion auch noch nicht durchgemacht hat.
2: Also wir wissen ganz einfach nicht, was Omikron für Folgen hat, dann auch für die Intensivbetten. Also zumal 22 Prozent in Deutschland über 65 sind. Hm. In Südafrika, mal zum Vergleich, da sind es 6 Prozent. Die Gesellschaft also viel jünger dort. Ja, und äh, vielleicht kann man da eben auch deshalb einfach etwas gelassener sein. Möglicherweise. Ich habe meine Frage von vorhin aber noch nicht vergessen. Äh, wie viele Menschen oh. sind denn nun <lacht> übrig in Deutschland? Also haben weder Impfung noch eine überstandene Infektion? Also es wäre ja ganz schön, wenn das so einfach wäre, dass man sagt, okay, im Moment sind etwa etwas mehr als
0: sieben Millionen bestätigte Corona-Fälle in Deutschland gezählt. Das sind dann rund neun der Bevölkerung. Wäre dann einfach 71 vollständig geimpft plus 9% genesen, glatt 80, also Herdenimmunität erreicht. Ja, aber das ist halt eine unbekannte Zahl. Es gibt ja viele Überschneidungen. Es gibt ja viele, die geimpft sind und sich trotzdem angesteckt haben oder schon angesteckt waren, sich dann impfen haben lassen, und außerdem heißt es vom RKI, die Genesenen müssten sich ja dann auch später noch mal impfen lassen. Also hier kann man als Fazit sagen. Das Maß der Dinge ist die Zahl der Geimpften. Also es bleibt am Ende, das ist
2: die Größe, die Bezugsgröße für die Herdenimmunität. Mhm. Und dann natürlich die ganzen verschiedenen Virusvarianten. Also Omikron ist ja eben auch anders. Mhm. Neue Variante, eine Art Coronavirus, was weiß ich, 2.0 oder jetzt sind wir bei 4.0, 5.0. Und ähm, ja, Omikron möchte vielleicht auch extra nochmal Bekanntschaft mit uns machen.
0: Ne? Ja, aber das
2: beruht <lacht> jetzt nicht auf Gegenseitigkeit. Nee, das das nicht. Ist nicht bei mir. Aber ähm, ja, tatsächlich scheint sich ja, das hatte man schon vor zwei Monaten. In Südafrika festgestellt, durchaus Menschen zu infizieren, die glaubten, Corona längst hinter sich zu haben, äh, sind da eben auch dort viele. Das wurde ja oft auch als Grund dafür gesehen, für die milderen Verläufe der Omikron-Variante.
0: Neben der im Durchschnitt jüngeren Bevölkerung, lass es erwähnen, 6 Prozent nur über 65.
2: Genau. So ganz geklärt ist das bis heute auch nicht. Ähm, mittlerweile gibt es auch Studien, äh, zum Beispiel in Großbritannien, die zeigen, dass es wohl doch nicht nur an den Menschen in Südafrika lag, sondern auch am Virus, dass sich das verändert hat.
0: Ist ja auch die Frage, was das bedeutet, ein milder Verlauf. Anfangs hieß es mal bei Omikron so 20 Prozent weniger Klinikeinweisungen. Das wäre dann zwar immer noch ein sehr gefährliches Virus. Ähm, andere sind inzwischen optimistischer. Zum Beispiel Virologe Klaus stör Der hat äh, in NDR Info gesagt, es lag auch am Virus.
1: Verringerte Pathogenität, also krankmachende Wirkung, leicht erhöhte Infektiosität. Sie nähert sich jetzt langsam der oder der Influenza und der anderen äh, Atemwegserkrankung, ist also noch weit geringer. Äh, die das Virus hat sich angepasst, dadurch, dass jetzt die oberen Atemwege betroffen sind, also mehr Nase und Rachen, als die Lunge, dadurch wird der Erkrankungsverlauf milder.
2: Also im Prinzip diese Art von Anpassung, wie man es ja auch immer so ein bisschen vorhergesagt hat, so ein Virus, äh, das hat ja gar kein Interesse daran, den Wirt zu töten. Und dass es sich eben deswegen immer besser anpasst. Und ja, Omikron vielleicht schon einen Schritt weiter auf diesem Weg. Und dann verweist Steuer noch auf die Nachbarländer mit höherem
0: Omikron-Anteil.
1: Zum Beispiel liegt in Dänemark die Inzidenz fünf bis sechsmal so hoch wie in Deutschland in England Viermal so hoch wie in Deutschland, aber gleichzeitig liegen auf der Intensivstation in beiden Ländern nur ein Viertel der Fälle pro 100.000 wie in Deutschland. Wenn man das vergleicht, das bedeutet das, dass in Deutschland praktisch zehn bis zwölfmal mehr Personen auf der Intensivstation liegen pro 100.000 Erkrankte wie in diesen beiden Ländern.
0: Also, wie gefährlich Omikron wirklich ist, ob das jetzt schon der Einstieg in die Corona-Endemie ist, das kann man also jetzt noch überhaupt nicht sagen. Was man aber schon sagen kann, ist, Omikron verschiebt ja so ein bisschen die Parameter, also die
2: Grenzwerte. Ja, 1000 ist sozusagen das neue 100, mhm. ne, sagen ja manche. Wie zum Beispiel Klaus Stör, der würde das wohl sagen.
0: Genau, eben weil die Verläufe nicht so dramatisch sind, speziell bei den Geimpften, von denen es ja... Ähm, doch immer mehr gibt. Und weil dadurch die Kliniken unter ihrer Kapazitätsgrenze
2: dann letzten Endes bleiben. Ist ja auch das eigentliche Hauptziel der ganzen Sache. Ne? Wird oft mhm. vergessen. Ähm, Corona selbst lässt sich ja nicht stoppen. Wohl aber verlangsamen. Und zwar so sehr, dass die Krankenhäuser nicht überlastet werden. Das ist das Ziel. Äh, nicht nur die Intensivstationen übrigens. Bei Omikron, da müsse jetzt auch verstärkt an die Normalstation gedacht werden, sagt Christian Karagianides.
3: Was wir brauchen werden ist, dieses Mal mit Omikron wahrscheinlich auch sehr viel Kapazität auf den Normalstationen. Das heißt, wir brauchen Isolationsbereiche, wo wir die Patienten hintun können. Die Notaufnahmen müssen sich entsprechend vorbereiten. Da erwarten wir schon eine deutliche Belastung, die es in den ersten drei Wellen so nicht gab.
2: Ja, aber auch die kritische Infrastruktur, Polizei, Feuerwehr, das ist ja jetzt dieser Tage immer wieder Thema, dass die nicht auf der Strecke bleibt, dass die sozusagen nicht an der Omikron-Mauer zerschellt.
0: Und durch diese Folgewirkungen ist äh, dann aber auch eben ein Virus ein Problem, was medizinisch zwar ja, selten tödlich verläuft, aber einen ganz großen Teil der Bevölkerung mit einem Male infiziert. Das ist dann zwar keine so große Gefahr für das Individuum, aber
2: halt für die Funktionsfähigkeit der ganzen Gesellschaft. Also viele Infektionen machen die positiven, hoffentlich positiven Omikron-Effekte, die machen sie dann wieder zunichte. Mhm. Gleichzeitig weist Karagianides aber auch darauf hin, dass die Ausbreitung hierzulande bislang immerhin noch etwas langsamer verläuft als in vielen Nachbarländern.
3: Wir haben schon gesehen, dass die Verdopplungszeiten, die zum Teil in England oder Dänemark exorbitant schnell waren mit zwei Tagen, alleine schon durch unser Verhalten und durch das äh, gute Tragen der Masken in Deutschland auf vier und mehr Tage ähm, sich verlängert hat. Und ich glaube, wenn wir uns sehr diszipliniert daran halten und insbesondere medizinischen Mund-Nasen-Schutz tragen, also diese OP-Masken, oder wenn es geht, nach Möglichkeit sogar die FP2-Masken, dann kriegen wir die Welle mit Omikron schon ganz schön gedrückt.
2: Also die Maßnahmen, die Regeln, viel diskutiert, oh. immer wieder umstritten, aber die haben schon was gebracht. Und idealerweise Kontakte reduzieren, reduzieren, reduzieren. Klar, wenn man niemanden trifft, dann kann man das Virus ja auch nicht weitergeben. Aber so der Hang zum Hikikomori, der ist hierzulande nicht besonders ausgeprägt. <lacht> Wer bitte? Kennst du nicht? Hikikomori. Das sind in Japan die Menschen, die sich freiwillig in die Isolation begeben. Ah. Die verlassen zum Teil jahrelang. Das ist irre. Die verlassen jahrelang die Wohnung nicht. Die treffen überhaupt niemanden. Ja, ist natürlich perfekt in Corona-Zeiten. Ja, ich hatte den Namen nicht gehört, <lacht> aber ich weiß, was du meinst. Mhm. Ja, ähm, eher
0: undenkbar hier bei uns in der Gesellschaft. Nur noch rumsitzen und auf den Bildschirm starren. Nee. <lacht> aber so ganz machtlos sind wir ja nicht. Klar ist, alle Maßnahmen, wo wir Menschen gezwungen werden, sich nicht zu treffen, die wirken irgendwie über Sinn und Unsinn. Ja, da reden wir jetzt mal nicht drüber. Aber die FFP2-Masken schützen ziemlich gut. Das hat auch Intensivmediziner Karagianidis bestätigt.
3: Wenn wir uns da streng daran halten, dass wir die Masken vor allen Dingen in den Innenräumen tragen, wo immer es geht. Also Beispiel Großraumbüro. Ne? Da muss man mit Maske zusammensetzen. Das geht einfach nicht anders mit Omikron. Das bringt schon enorm viel und auch wenn wir uns zurückhalten, was so den Besuch von Restaurants oder Gaststätten betrifft, das hat auch einen enormen Einfluss auf die Ausbreitung von Omikron. Das wissen wir aus Köln, aus den Großausbrüchen, die wir hatten. Das würde extrem viel bringen und diese Disziplin haben wir in Deutschland, glaube ich, schon ein Stück weit mehr als in manch anderen Ländern.
2: Hm. Also da war jetzt eine ganze Menge drin, wir können das ja mal ein bisschen aufdröseln. Maske tragen ist eine gute Sache, sagt er. Da hast du doch bestimmt auch nach Studien geguckt. Ne? Gibt es yeah. da was zu? Da gibt es tatsächlich was. Das Max-Planck-Institut
0: in Göttingen hat äh, das Ganze untersucht. Und das Ergebnis, sitzt die Maske richtig, wir reden von FFP2-Masken, ähm, dann können ein Infizierter und ein gesunder Mensch in Innenräumen 20 Minuten nah zusammen sein. Das Risiko für den Gesunden
2: bleibt bei 0,1 Prozent, dass er sich ansteckt. 0,1? Ja. Also das ist, schon, das ist ja fast nichts. Ja. Oder umgekehrt gesagt, die Maske, die schützt dann zu 99,9 Prozent. Absolut, also nahezu 100 Prozent. <lacht> mhm. ähm, wenn sie
0: schlecht sitzt, die FFP2-Maske, dann schützt sie immerhin noch zu 96 Prozent. Und bei einer OP-Maske und korrekter Trageweise, da liegt der Schutz bei 90 Prozent. Also Masken bieten... Nach dieser Studie von Anfang Dezember wirklich guten Schutz. Seitdem fahre ich übrigens auch wieder ein <lacht> etwas beruhigter S-Bahn, aber mhm. das ist natürlich jetzt meine ganz persönliche, äh, mein ganz persönliches Empfinden. Wenn aber nur nicht die ganzen Bartträger wären. Ne? <lacht> das stimmt. Da stimmt. Bärte, zu lange Bärte sollen da äh, etwas hinderlich sein, was die, was die Masken angeht. Aber als Fazit sagen die Forscher vom Max-Planck-Institut: im täglichen Leben
2: ist die Gefahr,
0: sich anzustecken, zehn 10 bis hundertmal kleiner als ohne Maske.
2: Und äh, wenn ich jetzt keine Maske, also ich trage zwar eine, klar, aber mhm. angenommen nur mal, ich würde keine Maske tragen, wie ist dann das Risiko? Ja, da heißt es in der Studie, also wenn ein Gesunder ähm, und ein
0: Infizierter drei Meter gegen gegenüberstehen und sich unterhalten, ähm, da reichen nur wenige Minuten, um den Gesunden anzustecken, wenn der halt im Sprechkanal des Infizierten steht. Sprechkanal?
2: Ja, so, so, wo der halt so <lacht> hinredet. Ja, wir lernen heute wieder neue Begriffe. Ne? <lacht> ja. Nun sagt der Mediziner ja auch in seinem O-Ton, den wir eben gehört haben, weg aus Gaststätten und Restaurants. Die haben einen enormen Einfluss auf die Ausbreitung, bzw. Nicht-Ausbreitung. Ja,
0: und dann sind wir ja schnell wieder ähm, bei den ohnehin ja vielen Existenzsorgen. Der Kneipier, ist der Restaurantbesitz, also wenn es darum geht, ja aus epidemiologischer Sicht alles wieder dicht zu machen, damit die Leute sich da nicht treffen. Ja, irgendwie entwickelt sich das Ganze zu so einer never ending story und äh, die Kapitel gleichen sich irgendwie in veränderter Form. Ja, da wird man gleich das ganze Buch weglegen. Eigentlich, eigentlich. schon. Mich macht das alles etwas müde, <lacht> ah. aber hilft ja nichts. Silvester steht an. Wie feierst du eigentlich? Als äh, Wie heißen die noch da in Japan?
2: Hikikomori. Hikikomori. <lacht> äh, also äh, feierst du allein oder? Nein, nicht ganz allein, aber selbstverständlich Corona-konform im ausgewählten Kreis sozusagen. Reduziert. Ja, ist bei uns auch so. Ein ganz reduzierter, kleiner, feiner Kreis. Ausgewählt, fein. Genau. <lacht> das klingt auch ganz schön. Das klingt das auch entspannt. Klingt, klingt so vornehmen, wenn man sonst an diese poll partys draußen <lacht> denkt. Das muss. stimmt. In diesem Sinne, äh, Martin Spiller und Norbert Hansen sagen Tschüss. Das waren die letzten News-Junkies 2021. <lacht> Die ersten News-Junkies des Jahres 2022 werden sich werden thematisch daran anknüpfen. Da werden wir nicht ganz vorbeikommen. Aber es gibt ja noch ein paar andere Themen. Äh, Montag dann mit ann Christine Schenten und mir. Wir hören uns im neuen Jahr. Kommt gut rein. freuen uns auf euch. Und bleibt uns gewogen. Und wie immer gilt, abonniert uns, liked uns. Das geht jetzt
0: übrigens auch auf Spotify. Also gebt uns da gerne fünf Sterne. Wir freuen uns. Bis
2: dann. Tschüss. Tschüss. News-Junkies. Was du heute wissen musst.
1: Ein Podcast von...